0: Czy przekaz podprogowy działa? Czy na decyzji klientów da się wpłynąć? Czy o tym, co klient kupuje, decydują nieświadome sygnały? A może przekaz podprogowy jest mitem, jak ETI, potwór z Loch Ness i faktura zapłacona w terminie? W tym odcinku podcastu poznasz odpowiedzi na te i inne pytania. Poznamy kilka zaskakujących eksperymentów, przyjrzymy się największemu oszustwu w historii marketingu oraz dowiemy się, jak magicy odnajdują karty. A co najważniejsze, dowiesz się, jak tą wiedzę wykorzystać w swoim marketingu i jak jeszcze lepiej i skuteczniej sprzedawać swoje produkty i usługi. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w 13 odcinku podcastu Marketing z głową. Mam nadzieję, że nie jesteś przesądny, a ten odcinek okaże się w jakiś sposób dla Ciebie szczęśliwy. Mocno trzymam za to kciuki. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Po co to robimy? Oczywiście po to, żeby robić jeszcze lepszy marketing i żeby skuteczniej sprzedawać Twoje produkty i usługi. To jest podcast dla wszystkich przedsiębiorców, handlowców i marketerów czyli osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Ja nazywam się Łukasz Hodorowicz i pomagam firmom osiągnąć sukces, tworząc skuteczny marketing. Wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W 1957 roku kilkudziesięciu dziennikarzy znalazło w swoich skrzynkach tajemnicze zaproszenie do kina. Nadawcą zaproszenia był niejaki James Vicary, a zaproszenie dotyczyło premiery filmu pod tytułem "Pikni". Dziennikarze sądzili, że Wikary oczekuje od nich recenzji nowego filmu. Jednak James Wikary nie był związany z kinematografią, a opinia dziennikarzy na temat filmu nie interesowała go wcale. Skoro nie o recenzję chodziło, to o co takiego? W dzieciństwie Wikary interesował się wężami, a dokładnie fascynowało go jak hinduscy fakirzy potrafią hipnotyzować kobry grom na flecie. Chociaż Wikary nie zamierzał czarować widzów w kinie za pomocą muzyki, chciał sprawdzić, jak wpłynie na nich inny rodzaj hipnozy. Wikary wciągnął niczego nie podejrzewających dziennikarzy do jednego z najsłynniejszych eksperymentów w historii marketingu. Na czym ten eksperyment polegał? James Wikary ukrył w filmie dwa komunikaty. Dlaczego mówię, że ukrył je w filmie? Wzrok to niesamowity zmysł. Potrzebuje zaledwie 50 milisekund, aby świadomie zauważyć i rozpoznać obraz. 50 milisekund brzmi dość abstrakcyjnie, więc wyobraź sobie, że mrugnięcie powieką trwa dwa razy dłużej. Tak, wzrok to niesamowity zmysł. Jednak nie jest idealny, bo nie zauważa nic, co pojawia się na krócej niż wspomniane 50 milisekund, a przynajmniej nie zauważa tego świadomie. Co to znaczy, że nie zauważa tego świadomie? Gdy mówimy o wzroku, instynktownie myślimy o oczach. Jednak oczy to tylko jeden element układu wzrokowego. Oczy odbierają wiązki światła, którą mózg, a dokładnie płat potyliczny, zamienia na obraz. A więc widzenie tak naprawdę odbywa się w mózgu. Skąd to wiemy? Dzięki pacjentom z uszkodzonym płatem potylicznym. Ci pacjenci, chociaż mieli zdrowe oczy, byli całkowicie ślepi. Jednak okazało się, że pomimo tego, że nie widzą, to jednak widzą. Już tłumaczę o co chodzi. Naukowcy poprosili pacjentów, aby przeszli korytarzem, na którym naukowcy ustawili przeszkody. Krzesła, miotły, wiadrak. Brzmi dość statystycznie, ale okazało się, że pacjenci pomimo całkowitej ślepoty bezbłędnie omijają przeszkody. Jak to wytłumaczyć? Oczy wspomnianych pacjentów działały bez zarzutu, ale ośrodek wzroku nie umiał zamienić sygnałów, które przesyłały oczy na obrazy. Jednak to, co widzą oczy, trafia nie tylko do ośrodka wzrokowego. Trafia również do innych obszarów mózgu, m.in. obszarów odpowiedzialnych za orientację w terenie. A ten obszar u wspomnianych pacjentów działał bez zarzutu. Dlatego choć pacjenci nie widzieli, zachowali doskonałą orientację w terenie i umieli omijać przeszkody. A to świadczy o tym, że do mózgu dociera więcej niż świadomie postrzegamy. Ale wróćmy do kina i do naszych dziennikarzy, którzy nadal czekają na premierę filmu. Ustaliliśmy, że ludzie świadomie nie zauważają obrazów, które wyświetlają się na krócej niż 50 milisekund. Tą ułomność wykorzystał w swoim eksperymencie James Vicar. Przez mniej niż 20 milisekund pokazywał widzom dwa zdania. Jedz popcorn i pij kole. Pikary chciał sprawdzić, jak komunikaty, których dziennikarze nie są świadomi, wpłyną na ich zachowanie, a dokładnie na to, co zrobią dziennikarze, gdy film się skończy. Po zakończeniu seansu niczego nie podejrzewający widzowie wyszli z kina. Całkowicie przypadkowo musieli przejść obok stoiska z kolą i popcornem. I co się okazało? Dziennikarze niczym pod wpływem hipnozy ruszyli po napoje i przekąski. Pod koniec dnia kino odnotowało wzrost sprzedaży koli o 18%, a popcornu aż o 58. Wyniki tego przedziwnego eksperymentu przeraziły społeczeństwo. Okazało się, że wolna wola to mit, a wyborami konsumentów można dowolnie sterować. Tak narodził się termin przekaz podprogowy. Jednak nie cieszył się życiem zbyt długo, bo natychmiast zakazano tego typu manipulacji. Był tylko jeden problem. James Wikary okazał się oszustem. Kilka lat po wydarzeniach w Chinie Wikary przyznał, że wyniki badania po prostu sfałszował. Nie było żadnych dowodów na to, że przekaz podprogowy działał. Ale czy aby na pewno to, czego za chwilę się dowiesz, może przyprawić cię ociarki, bo okaże się, że ostatecznie nie mamy wpływu na nasze decyzje. A za to, co ląduje w naszym koszyku podczas zakupów, w dużej mierze decydują nieświadome impulsy, które przedzierają się przez nasze zmysły. Kłamstwo wikarego skłoniło naukowców do badań nad wpływem nieświadomych sygnałów na nasze decyzje. Rzetelne badania sugerują, że James Wikary rozminął się z prawdą zaledwie omrugnięcie oka. Z jednego z takich badań wyłoniło się zjawisko zwane torowaniem. Czy widziałeś film Incepcja? Jeśli nie, to gorąco polecam. A jeśli widziałeś, to wiesz, że główny bohater wkrada się do snów innych ludzi, aby zaszczepić w ich głowach ideę. Ideę, która z czasem kiełkuje w umyśle ofiary i staje się dorodnym pomysłem. Głównym motywem filmu jest idea, która miała doprowadzić do ruiny potężną firmę. Oczywiście fabuła filmu to fikcja, ale znowu, czy tak do końca? Załóżmy, że chciałbym zaszczepić w twojej głowie pewną ideę. Oczywiście nie powiem ci, jaka to idea. Zrobię to jednak w inny sposób. Powiem kilka słów. Palma, żółty, małpa, skórka, poślizg. Jaki owoc przyszedł ci do głowy? Jeśli w głowie zobaczyłeś banana, to eksperyment się powiódł. Udało mi się utorować w twojej głowie słowo banan. Zauważ, że zrobiłem to nie wspominając słowem o bananie. Jednak słowa, które przed chwilą usłyszałeś, przywołały ideę żółtego owocu. Podobnie jak główny bohater w filmie Incepcja, zaszczepiłem w Twojej głowie konkretny pomysł. Sygnałami były słowa, których najprawdopodobniej byłeś świadomy. W końcu uważnie słuchasz tego, co do Ciebie mówię, a przynajmniej taką mam nadzieję. Jednak zaraz przekonasz się, że aby torowanie zadziałało, wcale nie musisz być świadomy sygnałów, które docierają do Twoich zmysłów. W 1996 roku psycholog społeczny John Bark zaprosił studentów do eksperymentu. Bark poprosił badanych o ułożenie zdań z prostych wyrazów. Jedna grupa studentów pracowała nad słowami takimi jak znajduje się to, żółty, natychmiast, czyli z wyrazami całkowicie przypadkowymi. Druga grupa studentów dostała takie samo zadanie. Jednak tym razem Bark dobrał słowa, które kojarzyły się z podeszłym wiekiem. Siwy, zmarszczki, łysy, zapomina laska. Gdy obie grupy studentów uporały się z zadaniem, Bark odesłał ich do drugiej sali, gdzie mieli otrzymać drobne wynagrodzenie za udział w badaniu. Ale studenci nie wiedzieli, że właściwie eksperyment rozegrał się na holu łączącym obie sale. Naukowiec dyskretnie zmierzył, jak szybko studenci pokonali odległość z jednej sali do drugiej. Studenci, którzy wcześniej mieli do czynienia ze słowami torującymi ideę podeszłego wieku, niczym starcy szli wolniej od pozostałych kolegów. Słowo stary nie pojawiło się w eksperymencie ani razu, a więc nie przedarło się do świadomości uczestników eksperymentu, a jednak wpłynęło na ich zachowanie. No dobrze, ale ty raczej nie chcesz zmieniać swoich klientów staruszków, prawda? Poza tym raczej nie zaprosisz klientów do eksperymentu. Ale na pewno chciałbyś chociaż odrobinę wpłynąć na ich zachowanie i decyzję o zakupie. Być może życzysz sobie, aby klienci częściej kupowali w twoim sklepie internetowym droższe produkty. A jeśli tak, to zaciekawicie kolejny przykład. W 2002 roku dwoje naukowców przeprowadziło eksperyment, który rozegrał się w internecie, a dokładnie w sklepie internetowym sprzedającym meble. Naukowcy byli ciekawi, czy zdjęcia, które wyświetlają się w tle sklepu wpłyną na zakupy. A jeśli tak, to w jaki sposób? Naukowcy przygotowali dwie wersje sklepu z dwoma różnymi zdjęciami w tle, które wyświetlały się naprzemiennie. W praktyce wyglądało to tak, że część osób widziała w tle zdjęcie chmur, a pozostała część zdjęcie pieniędzy. Teraz uwaga. Miękkie chmury kojarzą się na ogół z wygodą, a pieniądze z oszczędzaniem. A więc jeżeli założenie eksperymentu było poprawne, chmury przywołają ideę wygodnych mebli, a pieniądze przywołają ideę tanich mebli. Czy naukowcy mieli rację? Czy coś tak niepozornego jak zdjęcia wpłynie na rzecz tak istotną jak sprzedaż? Okazało się, że tak. Klienci, którzy widzieli zdjęcie chmur, na ogół kupowali meble wygodne i z pewnością droższe. W przeciwieństwie do klientów, którzy widzieli zdjęcie pieniędzy, i wybierali tańsze meble. Skoro zdjęcia mają tak silny wpływ na zachowanie klientów, dlaczego tak wiele osób przywiązuje do nich tak niewielką uwagę? Zastanów się, jakie idee torują zdjęcia na Twojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych czy w tradycyjnym sklepie. Okej, okay, wiemy już, że słowa obrazy mogą w pewnych sytuacjach zmieniać zachowanie klientów i wpływać na ich decyzje. No ale marketing to nie tylko to, co widzimy, to również to, co słyszymy. Zresztą właśnie teraz słuchasz, prawda? Czy dźwięki również wpływają na decyzje konsumentów? A jeśli tak, to jak bardzo? Postanowili to sprawdzić naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie. W jednym ze sklepów z winami puszczali na przemian raz muzykę francuską, raz niemiecką. Muzyka w tle to jedna z tych rzeczy, na którą podczas zakupów zwracamy najmniejszą uwagę, prawda? Zgodzisz się więc, że to sygnał typowo nieświadomy. W każdym razie w dni, w które z głośników wpłynęła muzyka francuska 76% klientów kupowało wina francuskie. Natomiast w dni z muzyką niemiecką w koszykach klientów częściej lądowały wina niemieckie. Żeby było ciekawiej, po wyjściu ze sklepu naukowcy pytali klientów, czy jakoś szczególnie lubią wina niemieckie lub francuskie i czy to miało wpływ na ich zakupy. Klienci jednogłośnie odpowiadali, że nie. Co więcej, gdy naukowcy zadali klientom pytanie, czy muzyka im się podobała, klienci odpowiadali, ale przepraszam, jaka muzyka? Wniosek jest dość jasny, prawda? Na imprezach nie puszczaj muzyki rosyjskiej. A tak na serio... Klienci na ogół nie są świadomi subtelnych sygnałów, które do nich docierają, a jednak każdy sygnał ma znaczenie. Bo ostatecznie wpływa na zachowanie klientów i na zakupy. Choć torowanie wydaje się mega manipulacyjną techniką, to absolutnie nie jest to pranie mózgu. Umówmy się, żadna muzyka ani żaden obraz nie przekona Ciebie ani Twoich klientów do zakupu samochodu czy nawet butów, jeżeli nie masz takiego zamiaru. Może jednak wpłynąć na nasze decyzje na nieco bardziej subtelnym poziomie. Na przykład, czy wybrać samochód w kolorze czerwonym czy czarnym, czy zjeść pizzę, czy burgera, czy kupić buty tańsze, czy droższe. No właśnie, powiedzieliśmy sobie, że obrazy słowa dźwięki torują konkretne idee, przywołują skojarzenia i modelują zachowanie klientów. Jest jednak jeszcze jeden sygnał, o którym nie rozmawialiśmy, a który z pewnością Ci się spodoba. Ten konkretny sygnał może zdecydować, czy klient kupi produkt u Ciebie, czy u Twojej konkurencji. Ten sygnał... Zadziała pod warunkiem, że klienci oczekują w zamian za swoje pieniądze wysokiej jakości. Mam na myśli cenę. I nie byle jaką cenę, bo chodzi o wysoką cenę. Bo w konkretnych sytuacjach wyższa cena przywołuje ideę wysokiej jakości. To znaczy, że gdy klient nie potrafi ocenić jakości produktu, użyje ceny jako miernika jakości. Im wyższa cena, tym produkt wyda mu się lepszy. Ale to nie wszystko. Badania sugerują, że wysoka cena nie tylko sprawia, że oczekujemy wyższej jakości, ale również ją dostajemy. Ale to już temat na oddzielny odcinek podcastu, który swoją drogą w każdej chwili możesz odsłuchać, ponieważ o torowaniu jakości za pomocą ceny mówiłem w ósmym odcinku podcastu Marketing z głową. A wszystkie linki i przypisy jak zawsze znajdziesz w opisie tego odcinka, tego którego właśnie słuchasz. Ale czy torowanie to tylko marketing, czy subtelne sygnały kształtują jedynie zachowania naszych klientów? A może torowanie to coś więcej i można dzięki niemu poprawić jakość swojego życia. Tak po prostu, na co dzień. Odpowiem krótko. Można. Bo skoro możemy wpływać na innych, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wpłynęli sami na siebie. Na przykład na swoje emocje. Tylko jak? Jednym z takich sposobów jest Power Pose. Autorką Power Pose jest psycholog społeczny Amy Cady. Cady pokazała Power Pose podczas jednego z wystąpień na TED Talks. Link do tego wystąpienia również znajdziesz w opisie tego odcinka. W skrócie... Chodzi o to, że określona postawa ciała może przywołać określone emocje. Ta konkretna, czyli power pose, toruje pewność siebie. W jaki sposób? Stajesz w lekkim rozkoroku, ręce uginasz w łokciach i kładziesz je na biodrach. To taka typowa pozycja osoby pewnej siebie. Stoisz w tej pozycji przez około 3 minuty, a w tym czasie w organizmie zwiększa się poziom testosteronu, a obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. W efekcie stajesz się odrobinę bardziej pewny siebie. Nie polecam robić tego w metrze lub w tramwaju, ale spróbuj przed spotkaniem z ważnym klientem lub w jakiejkolwiek stresującej sytuacji. To naprawdę działa. Ale sterowania korzystają nie tylko marketerzy i ludzie, którzy chcą lepiej się poczuć. Również magicy odgadujący karty opanowali tę technikę. Jeżeli kiedykolwiek będziesz miał okazję oglądać magika, który prosi osobę z widowni o wybór karty, zwróć uwagę jak magik układa dłonie. Może się okazać, że wykonuje gest, który nieświadomie sugeruje wybór konkretnej karty, np. kier. Zresztą nie musisz czekać do kolejnego magicznego pokazu. Wystarczy, że zerkniesz w opis tego odcinka. Umieściłem tam link do zdjęcia, na którym znajdziesz ten konkretny gest. No dobrze. I tak oto opowiedziałem Ci o wszystkim, o czym obiecałem opowiedzieć na początku tego odcinka. Czas więc na krótkie podsumowanie i wnioski, więc trzy rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że nieświadome sygnały mają wpływ na nasze decyzje. Ja lubię to określać zdaniem, wszystko ma znaczenie. Kolory, słowa, obrazy, dźwięki, a nawet zapachy. Po drugie, pamiętaj, że torowanie to nie jest pranie mózgu. Nie możesz wpłynąć na podstawowe intencje Twoich klientów. To znaczy nie przekonasz klienta do zakupu piły motorowej, jeżeli klient chce kupić mleko. Jednak możesz wpłynąć na bardziej subtelne decyzje. Te dotyczące wariantu produktu, koloru, ceny itd. Po trzecie, pamiętaj, że torowanie możesz wykorzystać, aby poprawić jakość swojego życia. Pamiętaj o Power pose i o tym, że zielony kolor uspokaja. Na dzisiaj to wszystko. Jak zwykle, jeżeli dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego, zostaw komentarz, polub ten odcinek. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Dzielmy się wiedzą. Ta osoba będzie Ci wdzięczna, a i mi będzie miło. A my słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Do usłyszenia, a jeżeli oglądasz, to do zobaczenia. Cześć.